0: 一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是奶酪工匠。职业嘉宾刘,刘洋是北京布勒奶酪的创始人，在法国留学期间，无意中爱上了这种风味独特的发酵食物，并进入当地一家学校专门学习关于奶酪的相关知识和做法。他回国之后研发制作的蓝纹奶酪“北京蓝”曾经在2015年世界奶酪大会上，从27个国家的700多款奶酪中脱颖而出，拿到金奖。高级内行国红是一名甜品师，毕业于被称为甜品界哈佛的法国格雷高费朗迪学院。工作几年之后，开了自己的甜品店“私人做法”。这期节目有点特别，首先因为它录制于疫情之前，不知道是不是因为我们聊的是一种发酵食物，这期节目也因为种种原因发酵了两年。奶酪不算是中国人的传统食物，但刘洋老师想要把奶酪给到他的快乐传递给更多人。其次，这期节目不是在录音棚录制的，而是在一个据说曾经很繁荣，但当时已经稍显破败的美食城。我们从刘洋老师的留学经历说起，聊了聊他和奶酪的故事，准备好了吗？告白马上开始。因为您做奶酪其实很多年了，虽然说因为他还是在国内比较小众，嗯、您接受采访也特别多了，嗯,嗯，但是我还是想让您再把再再聊一下，就是怎么样一个学的专业、嗯、完全和饮食没关系的人，其实两位都是哈，嗯、您是怎么样就？突然就进入这个行业，就是因为天然自己是个吃货嘛，也是仗着仗着自己反正吃不胖，反正就进入这个行业。吃奶
1: 酪不会吃胖。对对对，首先
0: 应该这么说什么气息？首先首先
2: 说一下，吃奶酪不会是胖。吃奶酪
1: 是减肥的，你知道吗？真的真的真
2: 的。那我得少。先得先得宣传一下，你得少吃。我我少吃
1: 。
2: 吃奶酪这么说吧。就是瘦人吃了的话能变胖，胖人吃能变瘦。真
3: 的，真的，
0: 真的是。你这和说的和跑
3: 步一样，是吧
0: ？瘦人跑步会变壮，壮人跑步会变瘦。真的，
3: 你你看，但凡是呃以奶酪为主要食物的几个国家，你看法国人，嗯，尤其是法国的有一些就是中部或者是那些村里的那些农村的人，
1: 嗯，就都
3: 挺瘦，老了也还是瘦的。他很少有那种特别大大胖的。法
2: 国是奶酪消费的第一大国，对对，确实是
3: 。还有荷兰
0: 是不是也还可以？荷兰人也不胖啊，也不
3: 胖。荷兰人长得很高，是阿
1: 姆斯特丹，哇，男生女生好高
0: ，而且身材很匀称
2: 的
1: 那种。是身材匀称。
0: 嗯，
2: 但是呢，呃，另一个反面教材哈，美国人，美国人奶奶酪消费也很多。那为什么他们？但是为什么他们那么多大胖子，而且集中在农村
1: ？嗯，啊，
2: 可能农村一进一个餐馆一半的以上的人是一百公斤以上，一百二十公斤的样子。对啊，对啊。呃，这个是因为他们吃的奶酪不一样。美国人吃的是再制奶酪，
3: 对，再制奶
2: 酪，再制奶酪。你
3: 现在在超市里能买到那种塑
2: 料包装的那种小方块、小三角、小棒棒什么的这些。它那那种热量特别高的，那种是加了添加剂，很多添加剂不是纯的奶酪。哦
0: ，这个原因，那个添加
2: 剂多了的话，就是对身体来说就是个
0: 垃圾。哦，明白了，明白了。所以美国呢，但那个口感好，所以他们吃那个可能因为口感好，所以打市场好打。对吧？就
2: 很多人就就接受度也就高，但是原原制奶酪呢，它反而有一个门槛，就是它的味道是个门槛。没错没错，一闻哇，这个是臭豆臭对，一闻哇，这个味太重。还
3: 是少吧？你看像 g o 拜 r 呀，或者布里呀什么的，其实也没有什么味儿
2: 。啊，你觉得没什么味儿
3: ？
0: 你吃得惯了，你觉得可能你吃惯了
2: 。
3: 嗯，对。我真的我都觉得不够味儿，你知道
0: 吗？你在法国待过嘛？可能已经有一个。也没
3: 有、哦嗯、认识的基础、嗯、在那儿了，就是
0: 我、嗯、我刚去法国
2: 的时候，吃臭
3: 豆
1: 腐的样
2: 子。刚去法国的时候，其实呃，可能咱们俩及经历差不多，就直接就是空投到一个奶酪王国里。对啊，对啊，你们俩是身边人全都吃，然后你也跟着试。对，那别人都说好，你再说不好就有点奇怪了。是是，
3: 吃习惯上瘾。别人都说
2: 好，你就想哎，为什么他们都喜欢吃？到底到底哪儿好？我也尝一尝，我找找感觉。嗯。嗯你找着找着感
0: 觉，你就爱上他了。但我觉得不是说所有的去法国的留学生啊什么，他们都会爱上这种东西的。我觉得您还是挺特别的吧，
2: 还是可能也跟圈子有关。你说有一些人如果只是生活在这个华人的圈子里头，那还是今天还是做中餐，
3: 对
2: ，呃，这个文化上没有完全的融入进去，接接接纳他。你
3: 当年是去哪个城市
2: ？我一开始去的克莱蒙费了啊，里昂旁边的。嗯，然后又去了南部的马赛艾克斯，嗯
3: 嗯
2: ，然后又去了科西嘉岛
3: ，啊，对你是在科西嘉学的
2: 来了，哎，对对，这
0: 就当初拿破仑被流放在
3: 对
2: ，拿破仑不是科西家
0: 人，对，他出生的那个地方，他出生在那，对对是
2: 是结束在那
3: ，对因为科西嘉的。中国人不多，哦，所以你你在科家你找不到中国人的圈子，所以他是被迫的在那个圈子融
2: 入那个圈子。我是去科学家，已经是在法国待了四年了，对，前面四年的话已经吃了一些奶酪
3: 。而且他科科学家是比较靠近意大利是吧？
2: 科学家是在地中海靠近挨着意大利的那个那个叫什么萨丁岛？萨丁岛？萨丁岛？对对对
3: 对。因为我印象里，他那边其实他的饮食文化各方面都属于有一点融合的那种，就是。科学家
2: 语就是说着就有点像意大利。
3: 对。就是，然后饮食文化里面也有一些意大利的元素，有就是法国的元素、意大利的元素，但他唯一唯一都没有的就是他没有中国人的圈子，所以我们俩是不一样的。他是扔到那儿的。我其实是在巴黎。啊。
0: 在在这个。但我因为
3: 学的是餐饮，我没别的吃，就是我只有我们中午就。嗯。除了那么一两个很难吃的菜以外，只有奶酪可以吃，吃习惯
2: 了。飞、嗯、航弟，你怎么说能做出难吃的菜呢
3: ？就<对>、啊、你吃久了嘛
2: ，啊、而且学
3: 生食堂都是学生自己做呀。哦、嗯，对啊，因为我们学生食实验品，对对对，真的是实验品，是验品就是我们吃的那个菜，可能就是说，比如说，呃。就是那个叫 “greasy” 呢，就是厨师班的学生，他当天做的样菜啊， oh, <no. S 1> 然后那有的好一点，有的就差一点，对对对,对,对。然后甜点都是我们甜点班做的菜。面包就是面包吧做的，
0: 哦，就大家互相坑害，就反正
3: ，就呃，对，反正就是都是
0: 笑你做的这么邪，你看我做一个甜的，给偷死你。对，你就
3: 你就想象它其实就是，也是不浪费哈，也是不浪费，对
0: 对对，也是。那然后呢，就是张老师，您在一个没什么华人圈子的那个嗯环境之下，然后您怎么就对它感兴趣了？我呀，如果说
2: 嗯，我接触不到做奶酪的这个环节啊，其实我可能也想不
0: 到。<对>把这个东西带到国内，在在在国内做呢。哦，如果只是吃的话，可能也只是感叹一下说哦，嗯、这个东西如何,如,何如果只是
2: 吃的话，我也顶多想到，要不进口点这个到了。哦、啊啊，对对对对。您学国际贸易的，嗯、但是呃，我正好是在科技家，我是住在农村，就是别人都住大学城，嗯，我去上学去去去去学校那个入学晚了啊，大学城全都已经挤满，了。对、啊。我就找吧。看报纸找，一家一家打电话，然后就找到一个旁边一个小村庄，就是你住的地方，住的离大学的话有六公里，哦，还好吧，放在北京的话，呃，只有六公里
3: ，但是交通应该也不怎么方便吧？对对对，你
2: 没有没有什么公交，对公共交通啊，那那太惨了，因
3: 为那边其实农
2: 村嘛，没有，你肯定得就得自己开车开个车，对对，然后六公里，当然也很方便，但是呢，嗯，就很安静。
3: 嗯，挺好的，其实啊，一到晚上之后，风景优美，你只能
2: 听到蛐蛐叫。对，那是
3: 我梦想去的地方，但没去成。科西家
2: 人有这么一句话啊，嗯，就世界上有两种人，嗯，一种是科西家人。一种是想成为科学家
0: ，
2: 哇，那一定得去他们都是那
3: 种对自己的地方有特别大的自信的那种
0: 。欧洲好多地方人都是这样的，尤其越小的地方，是不是认同感
2: 越强？对
3: ，他们幸福指数非常高。对，幸福指数非
1: 常。
0: 嗯，科学家是法国人的度假胜地
2: 。
3: 对，哦
0: ，
2: 对，而
3: 且是有钱人的度假胜地，一般穷
0: 人还去不了，还去不起了。对，
3: 因为那儿交通相对来说没那么方
0: 便。对对对
2: ，嗯，科学家还有一点啊。嗯，是盛产这个恐怖分子的地方啊？听说过吗？可以克毒分子
3: 。哦，对他们那边想到独立，一直。克
0: 毒，对对，你一直想到克毒，因为自己地方太美了，是吧？不想和其他粗糙的地方为伍
3: 。哎，就是海岛，海岛文化就是。对
0: 对对，是这样的。嗯，
3: 参考一下，还
0: 好还好。但是对我们
2: 来说，嗯，因为他们很少见中国人。哦。他们最讨厌的是法国人，他们认为自己不是法国人。嗯，最讨厌法国人。嗯、法国人如果在那买房他给你炸了。我曾经在市中心的一个小餐馆打工，嗯，炸了。哎，那个打工哈、啊，我我我我刷了两个礼拜盘子，暑假的时候，嗯，嗯然后啊、哦，太累干不动了。因为那个老板是个法国人，嗯、呃，很剥削人，一天干十四个小时，啊、哦、天！然后我受不了了，等我走了之后，嗯，嗯一个礼拜，那个餐馆被炸了
0: ，是真的，就是那种恐怖袭击，是那种。
2: 嗯就是里边儿话
3: 那种东西，应该是
2: 雷管之类的。哦哇
3: 塞！我的天，太硬核了
2: 。然后被炸成什么样呢？就里边那个桌子、椅子、什么餐具什么，你你就全看不见了。然后里边全是黑的，然后窗户没了，窗户已经飞了，然后从窗户看进去，里边全是黑的。幸亏我走的早。对。幸亏走了。这个
3: 真的挺少见的，因为我们见过好多都是扔燃烧瓶的什么，的，但是。但是这个直接上雷管炸的，这个确实挺。
2: 但是他们对中国人还挺好的，哦，就是对中国人很友好。你看我呢，学奶酪就是在我们那个邻居家，我邻居是一对兄弟，呃，叫蔡扎黑、蔡扎黑奶酪兄弟，就奶酪的品牌就叫<后>、嗯、就叫蔡扎黑，叫他一般都会以姓氏命
3: 名。哦，<对><就>这样
2: 子、嗯。然后我跟他们认识就是一开始的时候聊聊天认识的，然后聊天因为那时候课少。经常没事干，因为你你在那边闲着，你是真闲
1: 。对对对，连电视都没有，对，网络也不好，没有
2: 什么网络，电视都没有，你想上网没有？我们娱乐是什么？的娱乐是上山上徒步一下，对对对，去林子里捡捡栗子，是，
1: 菜
2: 。燃个篝火，去去后山拾点柴火，搞个烧烤，搞个烧烤，对对烧烤是。呃，然后以前在上大娃省也是那样
3: 的，都那样
2: ，就这样。这兄弟俩养了四百头羊，哇、哦，四百头，四百头羊。然后每天早晨四点起床
3: ，嗯、哇，
2: 挤羊奶，撸完羊奶回来之后，吃完早饭，然后早晨八九点钟开工
1: ，
2: 嗯、做奶酪，然后做一天做到下午，然后最后一道工序收尾了，就是把奶酪出了膜、嗯、晾在那儿、嗯
0: ，然后抽支烟，喝喝酒，就是、歇一歇。呃、
2: 整个这个做的过程就一直在那，儿，<笑>我看他们就是在于一直抽烟等着。<笑>
0: 这个奶酪有烟烟熏的，对
2: ，加热着呢，然后这一只手
0: 搅着，这只手抽着烟啊，对对，然后那么就那么就那么小搅拌小作坊的话可能也没有那么注重这个卫生啊什么，会不会卫生啊
1: ？呃，卫生咱们就不想这事儿了，咱们就不想了，不会出事儿，卫生不会出事儿，那我懂了。
2: 嗯，反正就那样，嗯，然后呢，我就聊着聊着天儿，一开始第一次哈就。聊的挺好，哎，走的时候送了我一瓶绵羊奶和一块奶酪。绵羊奶我从来没喝过，新鲜的一小瓶给我， oh, 然后给了一块，嗯，这么大的一个绵羊奶酪。Okay. 嗯、然后回家我这一吃，哦哇，这个味道跟我超市里买的一点不一样啊，好吃复杂，然后怎么好也说不上，就是超市的味道比起它来说哈，就简单。
3: 水呀。
1: 规规矩矩。对，嗯，少了点抽烟的烟熏
2: 味、啊、对对对，规规矩矩。<笑>然后这个奶酪哈、啊，就是一种野蛮的味道。
1: 嗯，<笑>你第一
2: 次有这种感觉，就是从来没吃过一种奶酪，在你的口中的表现这么丰富，然后这么回味这么长。嗯，啊，原来吃的就觉得哦，明白了什么叫手工奶酪。原来我吃的原来都是工业的。
3: 喜欢吃什么？像那个干蒙拜和这种
2: 。干蒙拜和布利啊，什么这些原来吃的都是这些，都是工业奶酪
0: 。原来学生嘛，
1: 你就买得起
3: 的
2: ，就是这。就现在你在超市里
3: 。就
0: 就类似于啤酒的工业啤酒啊，燕京啊，什么雪花。对对对，原你喝的都是燕京，我现在喝到了喝一个精酿，
2: 精酿，对对对，对对，是的
1: 是的。就
0: 那种感觉，从此以后再也不喝
2: 燕京，燕京不能喝燕京，我我不能喝工业了，对对对，理解理解，嗯。从那以后不能喝工业了，就那种感觉。然后就、嗯、哎呀，对对，感兴趣。他怎么做出来的这个？然后就经常去帮他搅搅牛奶呀，嗯、翻翻模具啊。然后、嗯、这个是打工性质的，<就>还是纯作为邻居帮忙？纯,纯帮忙哦， oh. 纯帮忙。然后就是越上手就越有感觉，我就觉得我做这个还挺挺靠谱的，这个、是吧、啊？比论文好写多了，哦就是、挺有手感。<笑>就是他做能做成什么样，我也能做成什么样。而且那个<对>做完也不累呀、啊。比看电脑轻松
0: ，对
1: ,对嗯，然后你瞧
2: 着那牛奶看着那个漩涡，对，那感觉一会儿你就出了神了，就时间就过去，你就忘了，做完了，嗯、帮忙帮着就入坑了。<笑>我觉得这玩意儿好嘛，嗯、因为我当时其实是学那个国际贸易，天天就是做案例嘛，<笑>就 MBA 课程，天天想的就是怎么解决公司的这点什么矛盾啊、事物啊，这个什么案例什么就这个，所以就。当时就是也是脑子里经常想着，哎、啊、呦，我马上毕业了怎么办？回国做点啥？我有的同学，呃、啊，他们都找工作了，什么做这个的代理啊，嗯、做那个的手袋啊，要代理要卖点什么国际贸易啊，做点什么化妆品呐、啊，奢侈品呢、啊？我就想我做什么？就是有一天就是很自然的，就是嚼着嚼牛奶，中国做奶酪得了，<笑><笑>你知道吧？就是萌生了这么一个想法，我也不知道怎么萌生就嚼着嚼着牛奶就萌生了。这个想法有了之后呢，就一点一点的，就是在脑子里面就开始一点一点的生长。我就开始想，如果做奶酪的话，我应该做什么？我应该考察一下中国的市场怎么样？考察一下，看看中国人能不能接受这个味道？如果在中国做的话，这个奶可怎么解决呀、啊？这个设备怎么解决呀、啊？做的话，做哪种奶酪呢？法国一千多种，我做哪个呢？成天脑子就想这个，但是呢，也没有一个头绪，没有答案，那我怎么办呢？我想我要做这个事儿的话，我还欠缺什么？我首先应该好好学学这个奶酪，学一个正经的课程。嗯，我不能说就跟这个奶酪师傅学几天，呃，打几天工我就回来做奶酪。我觉得他了解太少了，呵呵因为这个奶酪，我当时只是吃得好，我也知道怎么搅牛奶，嗯、但是这不足以回来让我开个店。没错、嗯
3: ，还是要系统化一下。对对对，对
2: 然后我就想要不我就先去学一个奶酪的课程。我去了当地一个农业技术学校，这个学校里去的都是什么人啊？都是那些手工业者的这种孩子呀、子农家这种子弟呀、奶酪酱的后代呀。类似于中国的技校，中对技校职高。嗯，其中有什么学怎么做火腿的，怎么做
3: 面包的？其实你没学做火
1: 腿，火腿也
3: 挺好。
2: 怎么做怎么做法式香肠的？啊啊
3: 怎么
2: 做奶酪的？我就学了做奶酪。的。学完这个专业之后就,就确定了，越学越喜欢，因为改成了这个。我
3: 觉得一切都是命中注定的，嗯，我觉得对，就是有的时候你会发现，就不是我选择了这件事儿，而是这件事儿选择了我。你说你如果不是去科学家，
2: 反正你上了这个贼船，你就别想下
3: 。你如果不是做住在一个就是奶酪农户家的邻居。是吧？嗯、然后你如果没有恰巧跟他们聊天、嗯、这中间有无数的可能，可能你都跟这个行业就是失之交臂了。对对。对所以有的时候真的是，就是人生比较有意思的就在这一点。嗯、对,对对。就像你为什么说我们俩身边都有一堆有意思的人，嗯、其实就是因为大家好像都是因为一个很偶然的事儿，然后就突然改变了人生方向，挺好玩
0: 的。对，您也是，不是学的也是管理类的。我
3: 也是特别偶然的，跟我的室友去吃，<吧>撇海妹。然后你刚才一说那个吃他那个奶酪入口的感觉，整个人生不一样了。我当时去 PIA 吃了他的那个茉莉的马卡龙，马卡
1: 龙，嗯，我
3: 那人生第一次吃马卡龙，嗯
1: 哼
3: 。然后呢，就跟他那个感觉是一样，就感觉味蕾被打开了。我从来没有想过说甜点是这样的，因为我们当时在国内能有个慕斯蛋糕店就不错了，啊，对，我我当时零七年零八年，哦，那
0: 很早了，很早了，嗯,嗯，嗯嗯
3: 嗯嗯嗯、就整个人生就完全不一
1: 样
0: 走上了美食圈这条道路，嗯、对，<果>所
3: 以他是做奶酪的天选之人
0: ，嗯、天选之子，天选之子。哎呀，这都作为唯一的中国全村的希望，嗯、全村的希望啊！我是。嗯，然后您就是这个学在这个职高学了奶酪制作之后，学,学了一
2: 年，然后呢，我就想回国了嘛。哦。就是想呃，嗯、已经待了六年了，不能再待了。然后我就在网上买了一些这个奶酪制作需要的一些简单的模具，嗯，一些这个发酵菌种。一些简单的工具，什么温度计呀、啊，什么酸度计，我就带回来了。带回来之后的话，我找到奶源，我就可以试了。然后回来就找奶源，<咦>就就找奶源，<咦>非常让人钦佩的。就在想，嗯<对>，呃、做个什么奶酪，完全是从零到一的市场。是的,是的，是的。嗯，就想想做什么奶酪，一开始就就开始想这个事儿。嗯、我我零七年回来的嘛，嗯、然后零八年马上就遇到这个奶粉事件。
0: 哦、oh, oh, 那个时候的双汇当年的
2: 奶粉事件，嗯，紧接着这个乳制品的这个行业大洗牌，北京的乳制品的工厂关了一半，所以我们其实我感觉这个政策这这个、时代不太好，就是中国乳制品这个市场上这个产品太匮乏了，是，就大家都是拿着这个奶粉去竞争，没错没错，没错拿着鲜奶、嗯、在鲜奶上搞噱头，嗯、在酸奶、嗯、在酸奶上搞噱头，嗯。啊！但是他们始终没有打开奶酪这个大门。如果打开奶酪这个大门，这里边是一个大千世界。是，不管是从它的营养上讲，还是味道上讲，这个
3: 是
1: 个好
2: 东西。那
3: 这个跟中国人的饮食习惯确实是有点，它没有这个传承。对对，好吧，这个是比较，因为中国人是传统喝豆浆，没没这个传承。可
0: 以吃
2: 吃
1: 豆
0: 腐，吃
2: 臭豆腐，豆
3: 腐是可以的，对臭豆腐是可以的，对对对对。嗯，我们是
2: 这个大豆的民族。对对对，大豆的民族，不是你得
3: 这么想，中国人太多，靠牛奶根本养不活。嗯，对
2: ，但是奶
0: 酪这个东西哈，
3: 确实是要吃
1: 太多。对
0: ，是的，是的，它不需要吃太多，你每天吃个那么一小块，三五十克就够了。制作奶酪它是有一个怎么样大致的流程？大致的流程跟做豆腐差不多。大致流
2: 程是这样啊，你看，咱先讲讲做豆腐哈。嗯，豆腐的话是用豆浆，然后。往豆浆里点卤水，或者是酸汤，或者是现在有什么更高科技的东西？对对对,对，卤水点豆腐嘛。凝结出点进去之后的话，这个大豆蛋白它就凝聚成絮状在里边。然后呢，他们是用沙布把那个絮状的东西给捞出来，聚在沙布里边，然后攥水。嗯。呃，有可能是压上重物，慢慢的把这个沙布里边的这种干物质压瓷是吧？嗯，就成豆腐了
0: 豆腐。对对对对，做奶酪
2: 呢，就是拿牛奶，嗯、然后往牛奶里也加一种叫凝乳酶的东西。因为凝乳酶这种办法呢，是欧洲的，怎么说呢？其实最早是在这个阿拉伯世界里边发现的这种发明的这种办法。嗯、然后阿拉伯人把这种东西又推广到了，流行到了欧洲。欧洲的话，这个又随着罗马大军的征战。把这种办法又凝乳的办法又推到了各个地方，欧洲的各地、嗯，嗯、所以这种做奶酪的办法就是推广开，欧洲就推广了啊。所以他们的办法是把这个凝乳放到奶里之后，这个奶就会变成一锅像豆腐脑
1: 、哦、那种的哦，它是。是那种啊，这不是絮状。如果是酸的话是絮状。豆腐脑是
2: 那个，如果是果冻状的感觉。是用柠檬酸的话，它会成絮状。哦。但是如果是这个凝乳酶的话，它就是成了一一锅老豆腐的冻，一锅酸奶那个样子，不会不动了就凝固。我大致能理解那种。嗯。然后呢，这个时候，如果说科学原理是什么关是什么原理呢？是凝乳酶哈的作用下。酪蛋白的分子之间形成了力键，空间网状力键。你别想象一下，嗯、空间网状力键，就好像咱们仨都拉着手。化学化学不太好。咱们仨拉着手，<笑>然后中间这块锁住的是一个水分子，哦、这个水分子动不了了。
1: 哦，那
2: 这个奶是什么状况呢
1: ？凝固了，就
2: 是凝固了。对，嗯，因为水不动了。对对对。对对然后这个时候，我们会用切刀。把咱们仨的手都给切断嗯。嗯,嗯咱们仨本来是握着手的嘛。对。嗯、比如说，哦，现在这条手切断了。嗯。这条没切断，嗯、这条没切断。那咱仨这三个大的酪蛋白分子，嗯嗯，是连着的。嗯。嗯我们仨就是那个凝乳团，然后就把我们捞起来，放到模具里，模具里边。嗯。啊，就跟那个做豆腐一样，
0: <对>压一压。啊、哦，压成。然后我们仨就被压在一
2: 起了。对，压成了。然后呢，这个凝乳。被在这个模具里压瓷实之后，我们得到的就是一个新鲜的奶酪。嗯嗯。然后这个新鲜的奶酪
0: ，再经过后期的发酵成熟，就是一个成品。对，我觉得特别重要的一点就是，您刚刚也讲了他们的制作过程啊什么的。呃，我为什么会对奶酪还比较感兴趣？因为您当时给我们入门的时候是那样去搭配去吃的，所以我觉得这个搭配吃特别重要。对，特别重要。那比如说。按照您这个经常给大家讲课啊什么的，那它应该是怎么样？可以怎么样去搭配去去吃？嗯，首
2: 先哈，奶酪的搭配哈，我们都知道葡萄酒和葡萄酒
0: 奶酪，对吧？那、嗯、经典葡萄酒奶酪
2: 搭是肯定没错的。嗯、而且呢，两个配在一起吃，会这个有一个互相提升的效果
1: 。啊、
2: 嗯，那么除了这两个，你还可以配的是什么呢？嗯，呃，要想丰富一点哈，有点面包、嗯、好一点的面包。
0: 哦，要好一点的，好一点
2: 的面包，至少得是法棍儿吧。<笑>嗯、乡村面包，对对对，嗯。然后呢，果酱，果酱是一个甜的东西。
0: 果酱它分类就很多了，什
2: 么草莓酱啊，嗯、什么各种的、嗯。其实呢，这个如果严格意义上讲，讲究一点的话，我们要那种果香味不那么浓的果酱，就是果香味不要太强
0: 那,、哦、那比如说有什么有什么、嗯？比
2: 如说橙子味就很强。嗯、哦
3: ，对，不要
2: 这种特别强的，但是你可以用一个。嗯呃，无花果的果酱，这是哦，这个就可以
3: 。苹果酱
2: ，呃，也可以，苹果酱也可以，苹果酱、无花果果酱。然后呢，还可以有坚果，嗯，核桃啊，杏啊，呃，无花果呀。啊，这个都不是无花果，坚果、无花果。嗯，那个那个开心果啊，开心果吧。嗯，对对对，都可以。嗯，然后呢，新鲜的水果，其实它是一个配，是一个怎么搭配呢？你看酒和奶酪的话，它会。互相提升，嗯，啊、呃，因为酒里边的那种果酸
0: ，哎，对对对
2: ，会跟奶酪的这个脂肪互相抵消，哦、嗯，嗯、不显得那么油腻，嗯，嗯那么，嗯，还有呢，就是新鲜的水果跟奶酪怎么搭配的原理呢？是水果很清爽，嗯，没错，它也是抵消了这个油腻，油腻，嗯，嗯果酱呢是甜的，甜的东西跟重口味的奶酪就特别搭。哦，啊，你比如说你是重口的蓝纹奶酪，如果直直直接吃的话，你会觉得啊，直接窜到鼻子里了
1: 。对，但是如
2: 果拿甜的东西再跟它一中和，没有那种感觉好像。反正就是你有酒，有面包，有奶酪，有果酱，其实可以吃一顿
3: 饭
2: 了。你就是法
3: 国人可以当个，这就是一道菜，一顿饭。对，可以当个午餐吧。午餐之类的，对对对。能
0: 这么多年，您觉得中国就是您从事这个行业这些年？从您身边也好，或者说整个国内也好，你觉得这个行业发展怎么样？大家对这个奶酪的接受程度是有一个什么样的小小的变化吗
2: ？嗯，就从我们来讲哈，我做十年、嗯，对啊，十年了然后
0: ，但是我一直做的是小众群体，对。然后在这个
2: 喜欢红酒、喜欢美食的这个群体里面培养的一些客人，嗯。但是就大众群体来说，还是大部分人不太熟悉奶酪的，是吧？对这个奶酪的整体。虽然是每年百分之二十的一个增长，但是增长的点不是天
0: 然奶酪增长的点没那么快。嗯，它还是工业奶酪增长。呃，工业的在制奶酪增长得很快。就大家用那些是干嘛？就可能自己家里家常吃以及嗯，现在的在制奶酪很多那种，就是用到很多地方。你像那个
2: 披萨上的，对对对对对，马苏里拉也有很多是在制的马苏。哦。然后
0: 儿童吃的奶酪大部分都是在制的。两位都是。算是美食行业的，都做这一块然后你们都是黑龙江人，然后都在法国留过学。哦，好像啊，都在法国留过学
1: 。对，黑龙
0: 江是一个就是也是有很很地道美食，而且很好吃的一个地方。有吗？有有有，那那肉狍子肉。对，哦，对，你们那还真有狍子。咱不说其他，的大米都很好吃啊，是吧？对，是吧？主食都对黑土地。然后法国又是一个美食文化也很。发达的这个地方，然后你现在就又对，量级不一样，然后又现在两位都又从事这个美食行业，你们怎么来看这个食物和人的关系啊？这个是我我有时候采访这种偏美食类的嘉宾都会想问的问题，嗯、因为我自己感觉。尤其在大城市，生活节奏很快，大家吃东西特别对付。这个吃的事儿，不是很重要的事儿吗？你吃到肚子里的东西，它关乎到你的这个健康，关乎到你的这个营养啊什么的。有一
2: 句话哈，就是说是、嗯、你就是你吃的那个东西
1: 。对
2: 。要啊，我要我吃。对，<吧>对你吃啥你就是啥，因为你。这个吃东西对人确实影响很大，就是你吃完了确实变成你组织的一部分，嗯、这些蛋白、什么之类对啊，对啊<是>变成了你。你要是吃了不好的油，那油也是堆在你身体里边的，
1: 对，没准
2: 你,你的会影响你的思想，甚至是是、啊、都有可能，嗯，所以吃了变傻了，<笑>吃了变聪明了，对，都有可能。我的话就是怎么说呢？我我吃在外边吃也挺多，嗯，但是我就吃那么几家，啊、哦，而且我一般不是不熟的馆子我都不去。然后我听到什么地方有什么什么概念了嘛，我也很少有那种去去试一试那种冲动，就是我特别不喜欢的就是炒什么什么概念了又。然后我吃的那几家就是我相信的，我就觉得哎食材挺好，即使是味道，嗯呃像家常菜吧，那也没关系，不用不不一定特别惊艳，对吧？吃的就是食物该有什么味儿就什么味儿吧，反正我我吃的方面还是比较保守，但是怎么说呢，就是就追求一个。原汁原味儿，味尽量别把自己吃坏了、嗯、就行了
0: 、嗯。但刚刚就是郭宏杰，我们俩那会儿闲聊也说到这个，在国内好多时候容易矫枉过正。嗯、你刚刚说到这一点，<对>我感觉在国内这几年是特别强调啊、哦，我们这是这原汁那原味然后你看这个包装是多么的性冷淡，你想想它是多么的原汁原味对，
1: 对
0: 就是这个事儿好像也有点有味道。都
3: 要过程吧，我觉得也要比较宽容的看这件事儿哈。嗯、我觉得我刚从国外回来的时候，嗯嗯、其实我们都是这么长大的。但是我们小的时候相对来说可能会环境更单纯一点，更简单一点。然后就是待了几年以后回来，一下子正好就是奥运会之后的这段时间，然后就一下子会你会发现，从好像从一零年到一五年这段时间是特别爆炸，然后各种各种的概念满天飞对的，包括这两年就网红啊什么的各种。我觉得可能任何事情都有一个过程吧，就是咱们可能以前就是。中国的传统是禁欲的，就是偶尔每历朝历代，如果是有一个特别爱吃的文人，或者是那个什么，其实他不是被当做典型来夸的，他是被当做某种就是不好的嗜好来、嗯、来被宣扬的。其实，就是习惯上中国人就是以吃苦耐劳为主，嗯、就是、嗯、对对对，爱吃这件事儿呢，<满>其实是跟骄奢淫欲是比较相关的一件事，嗯、对对对对还真是。所以一一般他说口腐之欲，这个跟老外就是完全追求的就是不一样的，嗯、那然后这两年一下子放开了以后，可能就会
0: 有点过了哈。各种各样的
3: 东西都会在接受，然后每天你就会发现有不一样的概念或什么的，就是我我觉得可能也都需要过程吧，就大家都宽容一点。嗯、其实，嗯、反而其实我觉得咱们国家有好一点的地方，就是比如像。我我我比较爱吃顺德菜、广东菜、啊、广东或者是潮州什么的。嗯、我觉得南方会好一点，嗯、就是他们对，呃，食物的那种食物的理
0: 解呀、啊、重视<解>，嗯。
3: 尊重，以以及就是地方性食物跟他们的对生活的这个食
2: 物在他们生活中的地位，对对，可能会更那个什么一点。我觉
3: 得我们北方还是有挺长的路的，呃，挺粗糙
2: ，还是北方人是比较糙的，北方糙。实比较，特别是从北往南看，这吃的这个这个菜就是北边是比较粗糙的，南方越就很精细精细啊。但我觉得其实就是
3: ，比如说牛老师，你没觉得其实奶酪这种东西反而在北方更容易推广？
2: 啊，就是因为北方比较冷，得吃点高原量的。而且北方就其
3: 实就是饮食就很单一啊。然后，其实你你奶酪，你想你想象一下，在广东，
2: 我觉得我觉得很，你说的这个也对，是是吗？哎，有这个区别。因为啥呀？我觉得广东人他们好吃的已经太多了。他们
3: 本土文化太根深蒂固，对对对。但是呢
2: ，做奶酪的这个推广，我去过几个城市，嗯嗯，我发现奶酪最容易推广的，你知道在哪儿吗？在哪里？内蒙哈尔滨。
3: 对，东北。我去过一
2: 次、哎嗯呃、两次哈尔滨，嗯、在哈尔滨就是跟这个一些一些国外的一些奶酪商帮助他们去做一些活动。哈尔滨在做奶酪试吃的时候，男女老少都来一口，没问题。然后呢，那个都知道是好东西啊，就就吃啊，哦、那个味儿他们也没吃过，嗯。然后吃了之后就一吃就能接受
1: ，为什么接受度那
2: 么高？嗯、我也不知道为什么
0: 。是不是因为那种地方就？靠北嘛，然后很冷，它需要那种很小块的东西，但是提供很高的热量。还有
2: 就是跟他们的当地人的这种性格和当地饮食文化也有关系
0: 。很开放嗯，
2: 他们那边，你就是哈尔滨，他们接受的这个俄罗斯文化比较。啊对对对。本来就是大列巴呀，什么俄罗斯，对对，什么香肠什么的，哎，他们就接受。嗯嗯，所以他们就比较开放一些
0: 。哦，心态也很包容。还
2: 有一种比较开放的，我我做的还有一个活动。在上海做的
0: 哦，上海，嗯
2: 嗯，上海也也是吃奶酪啊，对
3: 啊，也是
2: 男女老少，都是 i n
3: t e r n a t 都喜欢吃
1: ，都喜欢吃。上海
3: 是个特例，我觉得，比如说你去苏州就不见得了
1: ，是吗？对，就是上海是南方，对，
3: 上海就是在南方里边说应该是。它从来没有，它不像一个南方的城市，它一直其实是个国际城市
1: 。对，但但南
3: 方呢，就是它自己的饮食结构，它的体系已经非常完善，且不容易不容易渗，透容嗯，对
1: ，不容易渗透。所以，其实我
3: 觉得就是奶奶酪在北方是非常适合的，不管从营养成分、口感，还还有就是就大家的习惯性能接受的程度来讲，都都。挺。
0: 我觉得这个事儿，也就是碰上刘洋老师这么踏实，甚至有点老实的人在做。<对>换一个可能没那么，不是刘洋老师这种性格的人，他早就把这个宣传的跟花儿似的。他也
3: 做不到像他这么
1: 品质、顶级的味道和品质。对对、啊、对，对对对对因
3: 为人的精力是有限的。没错，如果你的注意力在。推广和营销上更多，可能你对产品的关注、嗯、就会差一点。嗯、这个就是个双刃剑，嗯
1: 哎、就看你
3: 本人的喜好了。我觉得，就是尤其是在国内，就是说怎么能站着把钱赚了，嗯、这件事儿其实真的是挺难的、哎
0: 。大家都在想赚快钱，对对，嗯，对，对对对
3: 嗯、所以呢。你就不像是因为我们的其他成本太高了，嗯嗯，尤其在
0: 北京是压力还比较大，对对，所以说
3: 能稳稳定的说能专注于做产品是非常的难的，是的，嗯，那我觉得他好在他没啥竞争，哦
0: 对，我也奇怪，还是蓝海，我也奇怪就没有竞争，么槛太
3: 高太难了
0: 。您做您做十年了，就是您做在这个行业十年了，也没有遇到什么特别一个都没有，对，国内有什么对手吗？好
2: 像好像
0: 是因为做这个事实在太苦了，大家都不愿意入行吗？是不是因为太难卖了
3: ？没有啊，我奶酪卖也挺好的吗？市
2: 场小，市场小众，现在还是市场小众，还是非常小众。对对，我觉得还是对奶酪这个文化、这个认知、这个门
1: 槛，嗯
2: 这个认知的这个过程、这个教育哈，真是没那么容易
1: 。你让他吃一
2: 次行，但是吃一次你不足以，呃，告诉他到底。奶酪的文化是什么样、嗯？对，你们个能反复的教育，嗯、多吃个十次八次之后，他有个大概的概念了。对，然后他才能慢慢的喜欢用到。但是，有多少人，在需要在几年里边才能够吃到十次八次？然后、嗯、哦，还不能忘了原来吃的那几次是
1: 什么味儿，嗯、
3: 对是吧？这个饮食习惯呢，确实是可能得要一代人。
2: 需要更多的奶酪酱，其实
3: 我觉得也挺神奇的。嗯、我觉得我原来没有想到说。就是说，你看，一四年我们认识的时候，就只有你一个人在做、啊嗯，到现在还就西餐业啊。因为我们北京西餐圈子也不大、嗯嗯、哦。然后就，这就这都五年过去了，然后还是只有他一个，就一枝独秀的在坚持了、
0: 嗯。你又在刻意的培养什么？嗯、一直、嗯
3: 、我觉得连那个试图进然的活着，竟然还活着。嗯、我记得，呃，因为我是学 marketing 出的国，嗯，哦、啊，当时是呃零七年，当时那个我的名字叫金三顺。
0: 啊，那个你知道
3: 那个电视剧，其实真的是对开启了很多女孩子的这个烘焙梦在。在在那以前，其实国内也没有烘焙市场。哦、
1: 嗯
3: ，然后呢，我当时去去，当时没有烘焙，当时就是所谓的呃法式甜点也好，没有法式甜点这个概念
1: ，就是除
3: 了味多美、好利来这种蛋糕店以外，就只有酒店的大堂吧了，酒店的。这种哎，有一些高端一点的，嗯、比如说像凯宾斯基，对,对,对。但是凯宾斯基其实还是 cheesecake 什么的，对对对其实它是偏德式的，嗯、然后就那种也比较糙的那种甜点
1: ，嗯,嗯
3: 。但是它原料肯定也挺好的，啊，我不是说它那个什么，嗯、我是说就是品类不一样。对对对。然后我是零八年改行学甜点的，然后我一二年回国的时候，嗯嗯、我发现就是。就像吹风一样，就一下子就是淘宝上就开始有很多很多很多，就是我觉得其实这个普及呢，就是首先你得有个契机。嗯，比如说，如果有人能拍一个奶酪类的电视剧啊，或者什
1: 么，就是
3: 纪录片啊什么的哈，这种，然后或者我就说这种契机吧，就是不一定非得是说这方面的哈，对对，哪个人对
2: 大明星，有的时候你不一定什么时候就有一个
3: 契机，对对对。那你说烘焙当时就是很多，因为因为这部电视剧很多人关注到哦，原来还有不一样的东西，是。那然后我就觉得特别神奇，其实本来烘焙也不适合在家做的，跟他们做牛奶一样，就是烘焙其实是。非常浪费原料，而且就是需要你很多的工具，然后你做一次，可能家里披头就是就是到处是到处乱七八糟的，厨房就对就会很乱。其实它不见得是特别适合在家做的。呃，老外虽然是有烘焙在家的这种习惯，但是他们做的种类非常单一，不像中国的烘焙爱好者在家什么都敢做，马卡龙什么什么东西敢做
1: 。但老外
3: 不会在家做马卡龙的，你知道吗？他们在家做个做个塔，做个派，对对对对对，简
0: 单的对
3: 。养活的一个行业你会发现，就是淘宝上你随便搜一个原料啊什么，就一堆人在卖原料呀、啊。对、嗯。卖原料的人有了，<对>然后卖设备的人，嗯、卖家用奶奶
0: 的人有了，说了就是、卖家用
3: 的有了，嗯、然后就是对呀、啊，卖巧克力的人呐、啊，然后卖蛋糕的人啊，就就噼里啪,啪啦就全出来了。这个<对>有没有可能还跟中国的乳业的
0: ？嗯，对对，它整个是产
3: 业链的环境产业链的环境、嗯，对对对
0: ，肯定是有关系的。首先，嗯、
2: 呃，我们国家的这个。农牧哈，嗯嗯，它是一个怎么说呢？我们的资源并不像欧洲或者是澳洲、新西兰那么广，嗯、哦，适合农牧的资源相对少。我们的牛大多数是就是圈养的，哎、只能是圈养。<错>但是我们又不能没有自己的牛奶和<是>、嗯、呃乳制品，没错，又不能没有，嗯，呃，所以就是在我们其实也是在夹缝中生存的这么一个产业，<的>然后经过了这个一。零八年之后，这个产业的这个洗牌，呃，对它的发展又有一定的减速其实然后现在呢，这个行业又复苏了一些。嗯啊，因为乳业的安全就指标现在呃已经是全世界的最好的了。哦，是吗？可以是最好的了，已经是，就是我们的家，我们国家的乳业的安全。呃，你说
3: 那些大奶业集团为什么就没有？
2: 对，但是我们的产品，奶酪都没有。我产品现在还是很
0: 单一。对啊，上次也聊
2: 到。我特别
3: 奇怪的就是这一点。你说中国也有很大的就是奶业集团吧？对对
0: 对，嗯。是因为它利
3: 润低吗？是因为因为中国也没有特别好的黄油，嗯，这也是事实。对，没有特别好的奶油，没有特别好的黄油，对，根本就没有奶酪。有有一
2: 些在制奶酪，他们也在做。其实你说
3: 公公百合这种奶酪是完全可以工业生产的呀，它只是你你有你正常的奶源是可以的
2: 。但是我觉得哈，嗯，嗯，是什么原因？我觉得这个原因主要是这个奶酪的这个文化没有，是因为
3: 没有市场，所以才没有投入
2: 嘛。首先是这个市场上啊，市场消费者
1: 嗯
2: 没有这个文化
0: 啊，可能奶酪的文化对他们来说是太遥远了。对对对，你要
2: 给他们普及一些这个奶酪的好奶酪怎么吃，嗯，这些东西你需要时间。然后其次呢，做奶酪的工厂手也没有太多的。这个自身的背景，对，对于奶酪方面的，对，他们可能做奶做了很久，呃，对，对于养殖他们也很在,在行，嗯，对于做酸奶他们也很专业，但是，一提到做奶酪，他们可能实验室也能做出来，但是，什么样的标准是好的，他们也不懂，没有专业人，什么样的标准是，哎呀
3: ，根就没有想过这块儿，对
2: 呀、啊，你说你说这个东西如果完全请一个外国人来，然后做这个市场，他们，他们了我觉得他们心里边。又有点怎么说呢？你这个东西如果是靠一个外国人来帮你推，生产中国
0: 人吃的奶酪
2: 的东西
1: ，<笑>嗯，总觉
0: 得哪里不对。嗯就
2: 是一个办法，但是就是按照这个外国人的思路去在这儿推广奶酪的话，可能又会有很大的一个就是市场推广的成本在里
0: 面。没错，没错
2: 、哦，这个成本会非常大
0: 。对，哎就是、也就是说你，你你
2: 推广一个。新产品，嗯，对于一个大工厂来说，这工厂越大，它
0: 成本越高，成本越高，嗯，时间成本、金钱
2: 成本,成,本成本，成本，但是啊，嗯、有一点，其实对于一个小木厂来说，嗯、这倒有可能是一个低成本的一个，
0: 对,对对，对他来
2: 说可能是一个，做一个经营上的一个转型的这么一个产品，嗯
0: ，袁老师，你有没有一个在这个行业的愿愿景？你已经做了十年。嗯然后有没有说希望将来国内的这个奶酪行业，它是一个,一个奶酪行业，对，我觉
2: 得奶酪行业它怎么样的一个状况？嗯，我觉得将来哈，它可能有一个必须走的一个道路哈，就是乳制品这个市场，奶酪这个市场，如果想繁荣的话，你就得出现更多的产品。嗯，呃，这个市场不是通过一个人去教育的，嗯，肯定是通过你
3: 的开学校
2: 吧？行，我开学校去教育很多的奶酪奶酪酱。对
1: 对对
2: 。然后这些奶酪酱再回到各个牧场去做奶酪，
1: 对，对。然后做出
2: 各种各样的有当地特色、当地风土的奶酪来。然后，那你的 title
3: 可就不是中国那个奶酪工匠这种 title， 你说中国奶酪之父了，是不是
2: ？奶酪之子，这
1: 个 title 可就不一样了。啊
3: 。是啊
2: ，然后。如果是出现了，呃，一下子出现了几百种产品，有地域特色的，嗯，呃，然后又形成了嗯一个当地特色的这么一个代表性的一种产品，嗯，啊、呃，那么对于推广奶酪的文化，推广这个产品来说，这个市场就算是做活
1: 了。嗯，我们不能指望某
2: 个大厂子，嗯、呃，他们自己的实验室，嗯，然后投产品，然后花很大的广告费去。去宣传什么什么天然奶酪好，我觉得那种办法哈、啊，嗯，还是最后是一个垄断，最后还是一个市场的垄断，没错，嗯，垄断的市场它永远不是一个活跃的市
0: 场，没错没错，
1: 对吧
2: ？只有说，呃，所有的这些小型的牧场不再需要给大的乳业集团交奶，不再靠这个来活的时候，那么这些他们有自己的产品了，这个市场就算活了。
0: 你觉得会有那那么一天吗？在这肯
2: 定得这么走啊，这必须得这么走。
0: <笑>
1: 这个
2: 我我相信肯定会这样，因为这些牧场，他们也是活的，他们也是有脑袋的，对吧？他们肯定会走这条路的
0: 。提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。剪辑的过程，说实话有点脸红。两年前的丁丁桑主持功力实在是一言难尽。还好两位嘉宾非常放松而且专业。听完节目，如果你对奶酪或者刘洋老师的职业奶酪工匠感兴趣，也可以在某宝上关注他的店铺“北京布勒奶酪坊”以及抖音账号“布勒奶酪”。希望你也爱上这种风味复杂的奶制品。一百个这些告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。